0: Doğa Sohbetleri. Doğanın haklarını savunmak için anlatıyoruz. Hazırlayan ve sunan Raziye İçtepe.
1: sohbetlerine hoş geldiniz. Ben razi İçtepe. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Derneği'nin desteklediği sohbetimizin bu haftaki konusu oldukça renkli. Kök boyu geleneğini konuşacağız. Bilinmeyen yönlerini, doğayla olan ilişkisini tartışacağız. Ee, Süleyman Devral Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Mustafa Genç bizlerle birlikte bugün. Hoş geldiniz Mustafa Hocam.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Merhabalar, çok teşekkür ederiz bizleri kırmayıp sohbetimize katıldığınız için.
0: Rica ediyorum. Sizinlerle olmak benim için büyük bir keyif. Çünkü doğayla olan, bitkiyle olan, insanla olan, daha doğrusu evrendeki bütün varlıklarla ilgili çalışmalar yapan bütün dernekleri, oluşumları ben çok severek desteklemeyi istiyorum. Ve bu anlamda elimden ne geliyorsa da yapıyorum. O yüzden yaptığınız şey çok kıymetli. Asıl ben teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı verdiğiniz için.
1: Birlikte yapınca güzel oluyor bence hocam. Ama <gülüyor> onun güzelliği, lezzeti de oradan geliyor. E, bu şu an hani merak ettiğimiz kök boya konusunda e, birçok sorumuz var aklımızda gelen. E, ama hani bu sorulara geçmeden önce hem biraz kendinizi tanıtmak hem de yaptığınız çalışmalardan bahsetmek ister misiniz?
0: Aslında en zor soruyu sordunuz şu anda bana çünkü bir insanın kendisini anlatması. Kendisiyle ilgili konular konuşması ben kendi dünyamda çok zor geliyor bana. Bütün hayatımda aslında kendimi bir hiç olarak tanımlıyorum. Çünkü varmak istediğim ve ulaşmak istediğim nokta hep öyle. O yüzden hep sosyal mecralarda hem hayatımın her yerinde bütün metinlerime öyle başlıyorum. Ben Mersin'in Silifke ilçesinde doğan ama kendini her zaman Silifke'li, işte doğayla iç içe geçirmiş, çocukluğunun birçok alanında bir kıl çadırda, kara çadırda yaşamış, keçileri güden, doğayla baş başa olan, bütün mevsimlerde o renk geçişlerini gözlemleyen bir yörük çocuğu, bir hiç olarak tanımladım. Ee, akademide 25 yıldır mesleki olarak devam ediyorum. Türkiye'nin birçok yerinde kök boya, doğal boya tartışmaları sürerken, akademinin içinde adı ne olmalı tartışmaları sürerken, ben bu işi insanlar nasıl yapıyor, buradaki insanlardan neler öğrenebilirim üzerine 25 yılım geçti. Bir 4-5 yıl boyunca o dönemler adı Başbakanlık Osmanlı arşivleriydi. E, arşivlerde bir 5 yıl boyunca çalıştım. Boya neler, boya bitkileri, bunların üretim yerleri, üretim şekilleri üzerine bir 5 yıl çalıştım. Sonra akademik anlamdaki bu çalışmaları sahadaki derlediğim bilgilerle karşılaştırıp en doğru olan boyama ya da yöntem nedir üzerine de kafa yorup bu işi markalaştırıp bütün dünyaya tanıtma gibi bir misyonu da üstlenmiş durumdayım. Bu şekliyle kendimi kısaca tanımlayabilirim diye düşünüyorum.
1: Anlattığınız gibi aslında hem kökleriniz hem de içinde bulunduğunuz o atmosfer zaten doğayla. Sürekli hem hal olmayı gerektiriyor. E, kök boyadan bahsedelim isterseniz biraz e, merak eden herkes için. Kök boya nasıl elde ediliyor? Yani ismi bize biraz böyle ipucu veriyor ama bir de sizden dinlemek isteriz.
0: Akademinin içindeki kullanımı doğal boya. Çünkü biz biliyorsunuz bütün kavramlarımızı akademinin içinde çeviriler üzerinden kurgularız. E, Natural Day'in çevirisi doğal olarak doğal boya olduğu için, doğal boyama olduğu için biz binlerce yıllık kendi halkımızın içerisinde, kendi coğrafyamızda kök boya, kök boyama, kök boyacılık olarak bilinen bu yöntemi akademik anlamda daha iyi duruyor diye doğal boyama olarak değiştirdik son 20-30 yıldır. Ben kök boyayı şu noktada çok seviyorum ifade anlamında. Bana da kızıyor birçok arkadaşım kavram karmaşası oluşturuyorsun diye. Meselenin köküne inme, felsefi anlamda kök dediğinizde o işin en temel noktalarına kadar gidip geleneğine gidip, geçmişine gidip, bütün süreçlerini çok detaylı bir şekilde tanımlama olarak aslında ben bu ismi çok önemsiyorum. 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlı Devleti'nin birinci sıradaki ihracat ürünü bizim kök boya diye bildiğimiz bitki. Kök boya denildiğinde tabii ki da şöyle bir yaklaşımı var. Yani sadece bitkilerin köküyle mi boya yapılıyor ki biz buna kök boya diyelim diye. Tabii ki bitkilerin köküyle boya yapılmıyor sadece. Bitkinin köküyle, çiçeğiyle, yaprağıyla, gövdesiyle boyamalar gerçekleştiriliyor. Sonra böcekler var kullandığımız, boyamada kullandığımız hem gıda sektöründe hem de bizim tekstil alanında kullandığımız. Ayrıca deniz salyangozları var. Bir dönem Roma'ya bile o adını veren Roma moru dediğimiz purple'dan gelen işte mor rengin purpur böceklerinden purpur deniz salyangozuyla yapılan boyamalar sonrası ortaya çıktığını düşündüğümüzde aslında bütün bir boyama yönteminin adı benim tanımımla kök boya, akademinin ifadesiyle de doğal boyama. Yani doğada kendiliğinden yetişen bir müdahale olmayan bitkileri, böcekleri, doğal olan elyaflar üzerinde renklendirme işlemi yaptığımızda bu boyamanın adı doğal boyama, kök boyama oluyor. O işte bitki de latincesi rubia tiktorium olan aslında boya otu, boyacı otu, dil kanatan otu, boyalık otu gibi. Anadolu'nun birçok coğrafyasında yetişen ve kırmızı renk elde edilen bir bitkiyle başlıyor aslında serüven. Onun için kök boyama dediğimizde o bitkilerin köküyle, gövdesiyle her yerini kullanıyoruz aslında. Ben de Anadolu'daki binlerce yıllık bu birikimi, bu geleneği yeniden bir marka değeri oluşturabilsin diye böyle bir tanımlamayı kullanıyorum. Yani doğadaki doğal bitkileri doğal yöntemlerle doğal elyafları renklendirme işlemine biz kök boya, doğal boya adını verebiliriz.
1: Mustafa Hocam verdiğiniz bilgiler aslında binlerce yıllık bir zihinin de mirası bugün aslında. Çünkü e, her bitkiyle, her, e, hani sizin bahsettiğiniz gibi diğer renk verici işlemlerle her şey boyanmıyor. Boyansa kalıcılığı olmuyor. E, ama bunu denemiş e, kadınlar var. Hala yapmaya devam eden kadınlar var. O bilgiyi aktarmaya devam eden. Bir aynı zamanda kültürel miras bu bilgiler.
0: Evet, kültürel miras açısından çok önemli, sanat açısından çok önemli. Çünkü doğal olan boyalar doğal olan el çok uyumlu. Yani siz bir papatya'yı, bir kök boya bitkisini topladığınızda, aldığınızda ve bununla bir boyama gerçekleştirdiğinizde bunu ya yünle, ya pamukla, ya ketenle, doğal olan el yaplarla bir karşılaştırarak boyuyorsunuz. Böylece hem doğal boyaların doğal kaynakları koruyorsunuz, biyolojik çeşitliliğin artmasına sebep oluyorsunuz. Ve yerel toplumların kalkınmasına neden oluyorsunuz. Geçenlerde bir arkadaşımla paylaşmıştım. Dedim ki bu 25 yıllık akademik süreçte en çok mutlu olduğum an işte bir teyzenin o bitkileri toplayıp da satarken ya sebep olanlardan Allah razı olsun. Ne güzel oldu da biz bu sayede hayatımıza birisi dokundu sözü beni inanılmaz mutlu ediyor demiştim. İşte oradaki toplumun kalkınmasına neden oluyorsunuz ve kültürel miras olarak kabul edilen bir unsuru siz yeniden Var etmeye, yeniden devamlılığını sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu noktada da çok önemli. Çünkü bir yerde bitki toplanmaya başladığında öbür tarafta onun üretimi gerçekleşiyor. Ve böylece ekosistem dediğimiz döngü kendi içerisinde doğal bir şekilde devam etmiş oluyor.
1: Sözünüzü <gülüyor> balla keseceğim. Sohbetimizde böyle kısacık bir mola vermek istiyorum. Daha sonra dinleyicilerimizle birlikte tekrar burada olacağız. Teşekkürler. Tekrardan merhabalar. 95.0 Açık Radyo'dayız. Doğa Sohbetleri programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ee, Mustafa Hocam kök boya geleneğini ve bu işin gerçekten köküne inilerek e, yapılması gerektiğine dair e, çok güzel bilgiler e, paylaştı bizimle. E, bir diğer taraftan böyle aralarda geçiyoruz hocam. Hani e, doğa ile olan ilişkisini e, biraz daha ben derinleştirmek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Yani e, bu e, doğal boyama yönteminin doğayla biyolojik çeşitliliği destekleyen e, tarafını biraz daha açar mısınız örneklerle? Rica isim.
0: Tabii ki. Aslında doğa insanlar çok fazla ya da çok barbarca müdahale etmediğinde kendi içerisindeki döngüyü çok güzel sağlıyor. İşte sizin bir taraftan ister isemez teknolojik gelişmelerle beraber zarar verdiğimiz unsurlar var doğada. Ama bunu dengelemek için de kendi içerisinde bir döngü var. Mesela son dönemlerde ben birçok belediyeye bunu öneri olarak da söylemiştim. Vervaskum dediğimiz sığır kuyruğu bitkisi. O kadar güzel bir havayı temizleyen bir bitki ki biz aynı zamanda sığır kuyruğu bitkisini bir boyar madde kaynağı olarak da kullanıyoruz. Aynı zamanda yıkamada Deterjan olarak da kullandığımız bir bitki. Araçların egzoz gazıyla besleniyor. Bütün o gazları üzerine çekiyor. Özellikle ben yol kenarlarında, büyük şehirlerde, otoban kenarlarına, ortalarına bu bitkiyi üretimini gerekirse yaparaktan, yaygınlaştırarak çevre kirliliğinin çok önemli bir miktarda azaltılacağını söylemiştim. Ve bunu gördük. Bilimsel olarak yapılan çalışmalarda da var bu. Ve siz bu bitkiyi aynı zamanda topluyorsunuz. Sarı renk tonu elde ediyorsunuz. Sonra aynı bitkinin yapraklarıyla ve gövde kısmıyla kendi dokumalarınızı yıkadığınızda bir temizleyici unsura da dönüşmüş oluyor. Yani kendi aralarında öyle güzel bir sistem var ki yeter ki siz o sistemi doğru bir şekilde keşfedin, kendi aralarındaki bağlantıları kurmalarına izin verin. Aradan çıkmamız gerekiyor aslında insan olarak. Durup böyle uzaktan baktığımızda doğanın kendi içerisindeki bu döngüyü ne kadar güzel bir şekilde yakaladığını hep beraber göreceğiz. İşte doğal boya bitkileri de böyle. Bir taraftan hayvanların yiyeceği bir bitki. İşte keçiler mesela otlarken seçici bir hayvandır. Özellikle yörük yaşamında da şöyle bir söz söylenir. Yörükler bir yere konmak istediklerinde, yani çadırlarını kurmak istediklerinde, evlerini yapmak istediklerinde ardıç ağacı olacak, kekik kokacak ve keklik ötecek derler. Şimdi ardıç ağacına bakıyorsunuz, 1400 ve üzeri rakımlarda olan bir ağaç. Kekik hem temiz ortamlarda, havası temiz olan yerlerde olan bir bitki, öbür taraftan keklik de doğal ortamların olduğu yerde. Kirlenmemiş suların, kirletilmemiş doğanın olduğu yerde yaşayan bir kuşturu Şimdi o bilgeliği yakaladığınızda aslında kendi mekanınızı kurarken ona göre bir seçimde bulunuyorsunuz. Kök boyu olarak kullandığımız bitkilere baktığımızda bunların aynı zamanda bitki çayı olarak kullanıldığını görüyoruz birçoğunun. Yani insanın bedenine de, çevreye de hiçbir toksik madde içermeyen, alerjinik madde içermeyen, çevreye zarar vermeyen ya da diğerlerine göre çok daha az zarar veren bir bitkiler ya da boyama yöntemi olduğunu biz görüyoruz. E şimdi buradan yola çıktığımızda bizim kekiye mesela yaklaşımız, yürü kültürünün içinde şöyle derler, o çiçek açana kadar insanındır, çiçek açtıktan sonra keçinindir. Yani yapraklarını toplamanız için işte çiçekten önce onu alıyorsunuz ve kurutuyorsunuz. E çiçek dendiğinde bu sefer o eski aromasını vermediği için hayvanlar onu yiyor. O döngü kendi içinde devam ediyor. Yine biz çocukken böyle bir bitkiye elimizi uzatsak hemen böyle annemiz ya da büyüklerimiz elimize dokunurlardı. Onun da canı var sen ne yapıyorsun diye. Şimdi böyle bir algı içerisinde baktığınızda... O zaman işte Yunus'un sordum sarı çiçeğe annem babam var mıdır dizesini çok daha güzel bir şekilde kendi dünyanıza adapte edebiliyorsunuz. Ve sorumlu olduğunuz bir dünya var, bir çevre var, bir doğa var. Bütün o dengeyi kurmanız gerekiyor. Bu sefer daha az tüketmeye başlıyorsunuz. İnsanlarla iletişiminiz, doğayla iletişiminiz bambaşka oluyor. İşte o zaman çocuklar ölmüyor mesela dünyada. İşte bütün hayvanlar zarar, zarar verilmiyor, bitkilere zarar verilmiyor. Ve siz bu yapının içerisinde yerinizi çok iyi konumlandırıyorsunuz. Ona göre hareket ediyorsunuz.
1: Bugün işte kök boyayı konuşuyoruz tabii ki doğayla göbek bağıyla bağlı bu üretim biçimi ama sadece o kadarla kalmıyor yani birbirimizin arasındaki ilişkilere kadar uzanan bir süreci var topraktaki işte kimyasal kullanılmadan bir üretim süreci var suyu kirletmiyor toprağa havayı kirletmiyor daha az enerji kullanılmasına sebep oluyor aslında bunların hepsi büyük bir sizin de söylediğiniz gibi döngünün bir parçası bir Bitki topla, bak ya da hasat etmek için e, nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü biraz önce söylediğiniz, e, büyüklerimizin de söylediği gibi onların da canı var, onlar da yaşıyor. E, bununla ilgili
0: siz neler söylemek istersiniz? Geçenlerde boyayla ilgili bir meseleyi de bir arkadaşımla konuşurken şöyle bir durumda bulundu. Beni böyle itham ederek dedi ki ya nasıl dedi o böceklerin canına kastediyorsun? Çünkü bazı böcekler de kullanılıyor. İşte bazı içeceklerin renklendirilme maddesi olarak çok gündeme geliyor birçok yerde. Ben ona şunu söylemiştim. Ve tam olgunlaştığında boya veren hale geldiğinde hayatının son aşaması aslında. O süreçten sonra zaten o böcek ölüyor. Onu biz topladığımızda ve boya olarak kullandığımızda aslında bitkiye iyilik yapmış oluyoruz. Böceğe de hiçbir zarar vermemiş oluyoruz. Bunu söyledim ve tam onun sonrasında bir haber okudum. Bitkilere yaklaşırken lütfen dikkat edin. Çünkü onları kopardığınızda inanılmaz böyle bir çığlık atarak ses çıkarıyorlar. Fakat bizim kulak frekanslarımız bunları duymaya yetmiyor şeklindeydi. İşte o zaman meselenin bambaşka bir boyutuyla bakmaya başlıyorsunuz. Evet, ben bu hayatın içerisinde, bu evrende varlığım olarak birçok bitkiyle, eşyayla, hayvanla ve börtü böcekle yaşamam gerekiyor. Ama herkesin kendi kuralları ve sınırları içerisinde abartmadan bunu yaptığında bu sefer kimse kimseye zarar vermemiş oluyor. Biz doğal boyamada, kök boyamada kullandığımız her bir bitkinin aslında yüzlerce bitki var. Papatyasından sığır kuyruğuna, cehriden muhabbet çiçeğine, ada çayından kekiye, naneden yarpuza. O kadar çok bir çeşitlilik var ki kullanabileceğimiz. Bunları yetiştirmek için özel bir çaba da gerekmiyor. Çünkü doğada kendiliğinden var oluyor bu bitkiler. Yani önceden devamını sağlıyor. Siz tamamen yok etmezseniz eğer. Şimdi çiçek olanların, gövde olanların, kök olanlarının her birinin ayrı ayrı toplanma dönemleri var. Çiçekler açtıktan sonra siz onun toplamaya başlıyorsunuz. Mesela papatya üzerinden gittiğimizde hemen açar açma değil, kurumaya başlarken de değil. Onu o tam orta noktada çiçekleri toplamaya başlıyorsunuz. Ama yine dediğim gibi. Önümüzdeki yıla tohumlarını bırakacak olanları bırakarak topluyorsunuz. Kökünden sökmüyorsunuz. Meyve olarak kullanılacak işte mazı meşesi, meşe palamudu, erik, yabani erik gibi olan bitkileri meyvelerin olgunlaştıktan sonra toplamasını gerçekleştiriyorsunuz. Toprak altı kullandığımız kök ya da rizomları olan kök boya gibi bitkileri de ya ilkbaharın sonunda ya da sonbaharın ortalarına doğru toplamanız gerekiyor. O dönemlerde topladığınızda Üzerlerindeki boyar maddeler çok yoğun oluyor. Şimdi bunun toplama dönemini bildiğinizde, çünkü bitkilerin yetiştiği ortamlar çok farklı. Hep şu örnek verilir, dağın güneş alan bir yamacındaki aynı bitkiyle az güneş alan yamacındaki bir bitkiyi topladığınızda ve boyama yaptığınızda ikisinin sonuçları aynı çıkmıyor. Aslında bu bile bize aynı olmama, tek olma, unique olmanın ne kadar kıymetli olduğunu, birey olmanın ne kadar kıymetli olduğunu ama bir arada yaşadığımızda da birbirimize zarar vermeden başarabileceğimizi inanılmalı bir şekilde gösteriyor. Bunları bu mevsimlerine dikkat ederek topladıktan sonra kurutma işlemini gölgede kurutaraktan, çünkü daha sonrasında bunu kullanacağız olmadığı dönemlerde ve sonrasında da bez torbalara koyup güneş almayan bir ortamda kuru, nemsiz bir ortamda sakladığımızda bu boyar madde kaynaklarını, bu bitkileri çok uzun süre kullanabilme imkanımız var.
1: E, bu bilgiler aynı zamanda tabii ki ekosistem bütünlüğünü e, koruması için de oldukça kıymetli bilgiler. E, neyi nasıl hani hep şeydir ya böyle ne yapıyoruz değil de Yaptığımızın e, olumlu ya da olumsuz olmasını aslında nasıl yaptığımız daha çok belirliyor bir diğer taraftan. E, bununla ilgili de e, böyle sizin verdiğiniz örnekler gerçekten tam yerine oturuyor zihnimizde de. E, yavaş yavaş sohbetimizi e, sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa e, son söyleyebilirsiniz isterseniz.
0: Kendi dünyamda bu işin doğru bir şekilde anlatılabilmesi ve öğretilebilmesi adına doğal boyama sürecine başladığımda hep şu soru aklıma gelmişti benim. O zamanlar hocam bana işte dokuma ipi boyamam gerektiği üzerine telkinlerde bulunmuştu. Ben dedim ki hocam artık eskisi gibi halılar, kilimler, el işçiliğine dayalı üretimler çok yoğun olarak yapılmıyor. Ben temelde bunu öğrenmeliyim. Ama ben bunu başka bir boyuta taşımalıyım diye söylemiştim. Ve sonrasında da o dönemler Türkiye'de organik pamuk yokken yurt dışından organik pamuk getirttik ve ben 0-3 yaş grubu çocukların kıyafetlerini doğal bitkilerle renklendirip o şekilde onların giymesi gerektiğine yönelik projeler çalışmıştım. Çünkü en kıymet verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımız. Ben giyemedim o giysin, ben yiyemedim o yesin üzerinden öyle bir kıymet verdik ki onların o doğal bedenlerinin de doğal bir şekilde büyümesi gerekiyordu. Sonra kendi çocuklarım olunca da bunu deneyimlemeye başladım. Oyuncak tercihinde çok zorlanıyordum. Çünkü insanlar oyuncak satarken direkt olarak ahşap malzemeden yapılmış, hiç boyanmamış oyuncakları doğal oyuncak diye satıyorlardı. Ama ben bunu alıp da çocuklarıma götürdüğümde oynamadıklarını gördüm. Çünkü çocuk renkle iletişim kuruyor. Konuşmadan önce renkleri seçiyor, renkleri algılıyor, onun üzerinden bakıyor. Ve o ahşapların doğal boyalarla, kök boyalarla boyanması üzerine bir çalışma yaptım. Ve onların da artık ağzına götürdüğümde ona göre malzemeler seçip, işte zeytinyağıyla en son işlemlerini yapıp ya da onlara hiçbir şekilde zarar vermeyecek bitkileri kullanıp bazı bitkilere hassasiyeti olan çocuklar için başka boyama yöntemleri geliştirip oyuncakların da doğal olarak boyanması sürecine katkıda bulundum. Çünkü tekstil olarak, kumaş olarak ve diğer alanlarda bunu kullanmadığımızda Sürekliliği sağlayamıyoruz. Tabii ki onu da abartmadan yapmamız gerekiyor. Bugün marka olarak isim vermek istemiyorum ama dünyanın çok önde gelen, kendilerini çok büyük gören tekstil firmalarına da bu anlamda boyama ve danışmanlık eğitimleri de veriyorum ki bunun sürekliliği sağlansın şeklinde. Şöyle de bir dezavantajımız var sadece meseleyle ilgili. İnsanlar kazanda kaynatılan, işte ateşte yapılan bütün boyamaları kök boya ya da doğal boya olarak kabul ediyor. Ama içine kimyasal boyaları kullanıp o şekilde de bir üretim gerçekleştiriyorlar. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Gerçekten her anlamıyla doğal olmalı ki biz onu gönül rahatlığıyla kullanabilelim. Bu işin bir taraftan görünür kılınması, tanıtım amaçlı yapılan çalışmalara dahil olurken öbür taraftan da bu işin bilimsel anlamdaki geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyorum laboratuvar ortamında. Çünkü sadece boyamanız yetmiyor. Onun hastalık değerleri çok önemli. Kıyafeti aldınız doğal bitkiyle boyanmış. E terliyorsunuz, ışığa çıkıyorsunuz, güneşe çıkıyorsunuz, sürtünme var, yıkayıyorsunuz. Ve bütün bu hastalık değerlerinin yüksek olması gerekiyor ki sizin aldığınız o ürün hemen rengini vermesin. Bunlarla bunları geliştirmeye yönelik çok farklı reçeteler üzerinde çalıştım. Ve onları da başarmış durumdayız şu anda. Birçok hastalık değerlerini çok yüksek hale getirdik ve bütün bunların ötesinde dönüp baktığımızda ben şunun olmasını istedim kendi dünyamda işte organik üretim, organik pazar adı altında insanları yeni bir alan açıp sömürme yerine gerçekten doğal olanı, doğaya karşı olan bilinçleriyle bitkiye, böceğe, eşyaya farklı bir gözle bakıp önce kendiyle barışan, yetinmeyi bilen, bütün varlığın haklarına, hukuna tek gözle bakabilen bir anlayışın içerisinde biz bunu yaparsak o zaman Başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yoksa sadece bu işin konuşmasını yapıp doğal yaşam, doğal boya, organik üretim bunlar çok önemli deyip bir programda unutmuş olacağız. Ama bir yaşam felsefesine dönüştürürsek çok daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler Mustafa Hocam. Ee, yani büyük bence e, çok idrakli bir sohbetti. E, i̇şin köküne inmek <gülüyor> çok lezzetliydi düşünme açısından da. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bu ayrıca e, da teşekkür etmek isterim bu çalışmaya verdiğiniz emek için. E, çok sağ olun.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyenlerimizin en doğal, en güzel ve bütün kavramların köküne inerek yaşadıkları bir hayatları olsun. Herkese selamlar, sevgiler diliyorum.
1: Doğa Derneği tarafından içeriği hazırlanan başka bir doğa sohbetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.